0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Magie des Lesens. Ähm, heute sprechen wir wieder über den Herr der Ringe. Wir werden ihn durchsprechen, wieder mal meine Liebsten sehen. Also nicht wieder mal, ich hatte ja nur meine Liebsten das Buch erzählt. Aber der dritte ist ja mein liebtes Buch. Wir werden ganz klein wenig über das. Ich glaube, das deutsche Erscheinungsdatum reden. Ich werde euch den Originalnamen sagen. Und dann vielleicht noch ein paar Extras. Aber dazu kommen wir dann später. Ich fange dann gleich mal an mit den paar Infos. Also der helfer Ringe Band 3 hat 380 Seiten. Ich glaube es, ich weiß es nicht, dass er im September 1999 ähm, die deutsche Ausgabe erschienen ist. Ich glaube es. Der Originaltitel hieß The Return of the King, also die Rückkehr Rückkehr des Königs. Ähm, In diesem Buch geht es darum, dass der König von Gondor zurückkommt. Den solltet ihr alle schon kennen, wenn ihr die Bücher gelesen habt oder meine vorherigen Folgen gehört habt. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr es schon wisst oder eine Ahnung habt. Der Link ist in der Folgenbeschreibung und im Buch geht es darum, dass der Ring Ring zerstört wird. Dann gibt es noch eine ganz große Schlacht, wo dann der König zurückkommt danach und ähm, dann ähm, kommt auch noch eine kleinere Schlacht, die finde ich aber cool, dieses ähm, nach der großen Schlacht. Eine kleine andere Schlacht, äh, eine Nebenschlacht. Die Nebenschlacht findet im Augen, also die große Schlacht, ist in Gondor. Dort kämpf- kämpfen so ziemlich alle und ähm, sogar Geister. Ich weiß nicht, ob die in der ganzen Schlacht mitkämpfen nur den Anfang, ich glaube nur am Anfang, machen die ähm, eine Flottenarmee ähm, von den bösen Orks kalt. Orks sind wie gesagt diese verstümmelten Elben, Elben sind ähm, solche Superkrieger. Und ähm, die machen dann diese Schiffsarmee kalt. Dann können ganz viele Krieger von Gondor, also von den Guten, mit den Schiffen von den Bösen, die aber jetzt von den Bösen befreit sind, rübersegeln. Und so können sie bei der Schlacht noch helfen. Und ist eine sehr... Also im Film wird sie cool dargestellt, aber ich finde sie im Buch besser. Ähm, nach dieser Schlacht ist ja erstmal Ende gut alles gut. Dann reisen alle nach Hause. Aber wenn die Hobbits dann wieder im Auenland sind, gibt es nochmal eine kleinere Schlacht, wo weil da hat sich ähm, der böse Zauberer Saruman eingenistet. Ähm, wenn ihr mal eine andere Form gehört habt, dann. Solltet ihr wissen, wer das ist. Ich werde es nicht nochmal stark erklären. Der ist halt ein böser Zauberer. Und der hat dort ähm, Leute, zu, das Auenland sozusagen, in eine... Ähm, der ähm, Zauberer hat sich selbst zu so einer Art Oberhauptmann ernannt und hat jetzt im Auenland eine so eine Art Militär eingeführt. Obwohl der Tolkien gesagt hat, dass das Buch jetzt nicht direkt mit dem, mit irgendeinem Krieg verbunden werden soll, also mit ähm, irgendeinem Krieg im echten Leben. Das steht ganz vorne im Prolog oder Vorwort, das weiß ich gerade nicht genau. Und ähm, jetzt hat er extra gesagt, dass es ähm, nicht mit ähm, irgendeinem Krieg im echten Leben verbunden werden soll, weil es manche interpretieren können weil es viele interpretieren könnten und er damit schon Erfahrungen gemacht hat. Und dann in diesem Krieg, also Krieg, anfangs ist es nur ein Aufstand, sagen wir jetzt mal, von von den Bürgern gegen das Militär, also Militär gegen diese Polizei, die... Super streng ist, nichts mehr aus dem Augenland ausliefert, nichts mehr, niemand mehr einlässt, niemanden mehr raus, ohne Passwort oder so. Und ähm, gegen die gibt es dann halt so einen Aufstand, der dann erfolgreich ist, und dann gibt es nochmal so, für, also ich habe es empfunden, eine kleine Trauerszene, weiß ich Jetzt für jeden Trauer ist also so richtig Trauer, würde ich es jetzt auch nennen, sondern eine kurze Szene, wo man denkt: Oh nee, schade, muss das sein? Wäre doch viel schöner, wenn das nicht wäre. Aber am Ende finde ich es eigentlich ganz gut. Diese Trauerszene, wenn man sie so nennen will. Auf jeden Fall war das sehr, ist das sehr cool und mein Liebster. Also meine Lieblingsszenen sind halt diese Trauerszene und die große Schlacht vor Gondor. Also ähm, die große Schlacht mit dem Schiffen und so. Und ähm, auch der da, wo die Geister herkommen. Die Geister kommen vom Pfad der Toten. Das ist so ein Weg, wo sich, wo die Toten wohnen. Ähm, das kommt so, dass sie nicht also ihre Seelen nicht ruhen können. Die haben vor Ewigkeiten das waren glaube ich Wikinger oder sowas. Das weiß ich nicht. Die haben vor Ewigkeiten, also vor ein paar Jahrtausenden, glaube ich, den König von Gondor einen Schwur geleistet, dass sie ihm im Krieg beistehen werden, aber den haben sie nicht, ähm, aber den Schwur haben sie nicht beachtet, deswegen wurden die bestraft. bis der, ähm, ein König Gondors sie erlöst. Ähm auf ewig da zu sein, bis sie ihren Schwur erfüllt haben. Und da ist halt der König Gondos da vorbeigekommen, also nicht zufällig, weil der Weg am schnellsten ging. Der hatte ein Schwert, mit dem er beweisen konnte, dass er der König war. Der König war auf jeden Fall in der Gruppe von den Gefährten, der, also von den Gefährten Frodo, Streicher, Sam, Mary Pippi, Gandalf und Legolas und Glimli. Also vier Hobbits und Boromir. Entschuldigung, den habe ich vergessen. Ähm, Also vier Hobbits, zwei Menschen, ähm, zwei Menschen, ein Elb und ein Zwerg. Die sind da durchgegangen und unter denen war der König von Gondor und er konnte diese Toten dann davon überzeugen, dass er der König war und dann hat er den König der Toten sein Schwert unter die Nase gehalten mit dem alleine konnte man glaube ich nur diese Totenkrieger töten und ähm, dann hat er wie heißt es dann hat er äh, dann hat er die dann hat er den Totenkriegern befohlen mitzukommen und hat dann die, mit ihnen diese Schlacht geführt auf diesen Sch- mit Schiffen, Galeeren, Kriegsschiffe. Ich glaube, ein guter Ausdruck. Ja, Kriegsschiffe. Und so konnten die halt die Schlacht von Gondor. Das war auch ganz cool. Also mir hätte der ganze Band gefallen. Da müsste ich jetzt eigentlich alles äh, kann vertiefen erklären. Ich fand alles spitze. Ähm. Deswegen müsste ich jetzt den ganzen Band erzählen. Aber ich glaube, das würde dann zu lange dauern. Auf jeden Fall kommen da drin noch... hm, äh, Ich glaube, da drin kommt auch noch... äh, Wer heißt das? Hm, Ach, Rohan das Volk von Rohan macht, kommt da auch nochmal vor das hilft Gondor im Krieg dort stirbt auch der König nee ach sage ich im Krieg stirbt auch der König von Rohan also König Theoden stirbt im Krieg vor Gondor und dann wird Eremor also sein Nachfolger, oder war es nicht, Eremor, äh, ich glaube, ja, Eremor wird dann sein Nachfolger. Ich weiß nicht, ob er sein Sohn ist oder nur sein Kriegsmeister, ich weiß es gerade nicht. Und der wird dann sein folgen Der leitet Rohan ganz gut. Bewacht die Grenzen besser. Und, äh, ja. So. Saruman, der kriegt noch seine Strafe. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist nämlich so ein kleiner cooler Moment. Und das war's. Nicht das war's schon im. Nein, die Folge dauert noch etwas länger. Und Im dritten Band, also Saruman erhält auch seine Strafe. Wie gesagt. Und im dritten Band gibt es natürlich wieder die Karten. Also die Karte, aber diesmal ist die Karte auf Gondor und Mordor beschränkt. Dann, und wenn wir jetzt schon bei Mordor sind, komme ich nochmal näher zu den Bösen. Also Sauron. Sauron verhält sich im dritten Band sehr auffällig, sag ich mal. Er ist immer auffällig, aber im dritten Band kommen immer wieder mal die ähm, Wolken, also dieser graue Nebel über Mordor. Über Mordor, der immer über Mordor schwebt. Also im Land des schwarzen Herrschers. Ähm, Geht er manchmal weg und man kann Saurons Auge sehen, diesen riesigen roten Feuerball mit dem schwarzen Schlitz. Und das sieht man mal immer wieder und das finde ich im Film eigentlich ganz gut dargestellt. Äh, Im Buch finde ich es auch super und äh, kommt dann immer wieder und im im dritten also im dritten Band spielen die Nazguls Saurons böse Boten, die Saurons Vorhut, Eine sehr mächtige und starke Vorhut, aber die kommen halt immer als erstes, weil die am schnellsten sind. Und ähm, die spielen eine größere Rolle und werden dort auch sehr cool dargestellt, nochmal cool beschrieben. Im Film finde ich es auch ganz gut, aber da finde ich das Buch wieder viel viel besser. Und... Einer von den Nasguls stirbt da. Obwohl man sa- ich sag, dass kein ähm, Mann sein Schwert in einen Naskul rammen kann, dass er stirbt. Aber etwas haben sie vergessen. Wenn ihr schon wisst was, schreibt es wieder in die Kommentare. Die sind oben in der Folgenbeschreibung. Ähm, also wer den das tötet. Ähm, Im Film ist es falsch dargestellt. Also ich kann nicht mal die Szene im Film beschreiben. Im Film ähm, hat sich eine Frau als Mann verkleidet, weil Frauen ähm, Herr der Ringe nicht ähm, in den Krieg ziehen dürfen. Aber die ist dann trotzdem mitbekommen als Mann verkleidet. Und die lag dann vor dem das, ähm, Diesen Mini-Drachen vom Nasgul hat sie schon getötet. Und dann hat der gesagt, kein Mann hat dem Nasgul gesagt, kein Mann vermag es mich zu töten. Aber dann hat die Frau, die vor ihm lag, ähm, hat sie schon zu Boden gehoben, hat dann gesagt, ähm, hat dann gesagt, ich bin aber kein Mann, hat den Helm abgenommen. Dann konnte er sehen, dass sie kein Mann war und dann hat sie ihm das Schwert in den Kopf gerammt. Und dann war er futsch. Und ähm, im Buch ist es so, dass ich glaube, dass ähm, die Frau, wie fällt der Name gerade nicht an, ähm, nur den Drachen getötet hat, dann vor dem Maskul lag, der beinahe da war, ihn zu tö- dran war, sie zu töten und dann hat. Ähm, der Hobbit Mary oder Pippin in den Dolch, den, sie, den er bekommen hat, ähm, in den Rücken gerannt. Ich weiß nicht, ob diese Szenen stimmen, wenn sie falsch ist, wieder PCO in die Kommentare schreiben. Der Link ist oben in der Folgenbeschreibung. Ich, ich sage das wahrscheinlich noch tausendmal. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, das war's jetzt schon mit dem Herr der Ringe-Thema fällt nichts weiter ein. Ich glaube, dann sage ich euch jetzt euch noch, was das nächste Thema sein wird. Das nächste Thema wird Tintenherz sein. Ein sehr gutes Buch von Cornelia Funke. Das habe ich in m noch nicht so lange Zeit gelesen. Hat mir aber sehr gefallen. Der Film dazu hat zwar, ist zwar nicht ganz nach dem Buch, aber hat schon Grunddetails schon. Hat aber sehr viele eigene Sachen gemacht, was ich eigentlich auch gut finde. Aber ich würde auch mal gerne so einen Film sehen, der wirklich exakt nach dem Buch gemacht ist, wo das Buch gelesen wurde. Jedes kleine Detail beachtet. So einen Film würde ich auch mal gerne sehen. Aber Tintenherz ist das Buch gut und der Film kann ich auch empfehlen jeden empfehlen, diesmal auch den Kindern, also den Jüngeren, die noch nicht so schwierige Sachen lesen können, weil Tintenherz ist eins von den neueren Büchern und ähm, das fand ich sehr gut geschrieben, das kann man sehr gut lesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht geschrieben ist, nur es ist halt älter und dadurch schwieriger geschrieben. Ähm Ja, Ich glaube, jetzt kann ich die Folge schon beenden. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen und viel Spaß beim Lesen. Tschüss!